0: Chutzpe! Jung und irgendwie jüdisch. Dein Kulturpodcast von und mit Avia Seliger. Präsentiert von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Liebes Publikum, schön, dass ihr wieder da seid für eine weitere Folge Chutzpe. Diesmal habe ich Besuch von den beiden großartigen Aktivistinnen Laura Kassess und Dalia Greenfeld. Die Ausgabe steht ganz unter dem Motto Frauenpower, angelehnt an das in Kürze startende Festival der jüdischen Kultur in Wien, an dem Laura und Dalia im Rahmen einer Podiumsdiskussion am 7. Dezember teilnehmen werden. Noch kurz zu den beiden: Laura Kassess ist Leiterin der Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Natalia Greenfeld arbeitet als stellvertretende Direktorin für europäische Angelegenheiten bei der Anti-Defamation League sowie als LGBTQI-Plus-Aktivistin. Heute reden wir gemeinsam über weiblich-jüdische Rollenbilder und geschlechterspezifische Zuschreibungen in der medialen Repräsentation. Dabei stellt sich auch die Frage nach dem Vorkommen von jüdischen LGBTQI-Charakteren und dem Umgang im Allgemeinen mit dieser Community. Und jetzt geht es auch schon los. Im Rahmen des Festivals der jüdischen Kultur in Wien dieses Jahr seid ihr auch geladen und das Festival findet unter dem Thema Frauenpower im Judentum statt. Ihr seid dort zu einer Podiumsdiskussion geladen. Dabei geht es auch darum, weibliche Protagonistinnen vorzustellen. In diesem Sinne freue ich mich auch besonders, euch beide heute hier zu haben. Wenn ich an jüdische Frauen denke, dann habe ich viele Bilder im Kopf. Als ich jünger war, habe ich aber nicht unbedingt in meinem Kopf nach diesen Bildern gesucht, sondern doch auch ganz viel in der Medien- und Kulturlandschaft. Da bin ich dann meistens fündig geworden, wenn überhaupt, in amerikanischen Serien oder Filmen. Ähm, liebe Laura, hattest du Vorbilder oder Identifikationsmöglichkeiten mit Jüdinnen aus dem Film und Fernsehen?
1: Ah, das ist eine total gute Frage, weil ähm, ähnlich wie du ähm, ja immer so die Frage war, okay, ähm, wo suchen wir nach ähm, Personen, die uns irgendwie repräsentieren? Da gab es natürlich so ganz klassisch, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, so in amerikanischen Sitcoms ähm, Personen und ich glaube aber, ich weiß gar nicht, ob ich mir so explizit weiblich und jüdisch gesucht habe so im Aufwachsen, sondern es war entweder jüdisch oder weibliches Vorbild. Es gab wenige Personen, wo ich so persönlich das Gefühl hatte, die sind ähm, werden als Figuren in der Medienlandschaft dargestellt und das, this could be me, so. Ähm, und ich hatte eigentlich auch immer so im Aufwachsen eher das Gefühl, dass das gar nicht so Dinge sind, die man jetzt so zwingend zusammendenken muss oder kann oder die ich vielleicht gar nicht so zusammendenken will, Darauf kommen wir dann vielleicht später auch noch zu sprechen, vielleicht weil sie auch bestimmte Rollenbilder repräsentiert haben, äh, mit denen ich mich nicht so identifizieren konnte, zumindest als Mädchen, als junge Frau. Wie sieht das bei ja. dir aus, Dalia? Konntest du dich da irgendwo wiederfinden
0: oder hat dich da etwas als Kind besonders geprägt? Oder vielleicht auch heute?
2: Ich muss sagen, ich war nie so sehr eine Fernsehperson. Ähm, also Bücher, höchstens vielleicht noch Hörspiele, waren da, glaube ich, mehr mein Gebiet. Aber wenn es um Fernsehen speziell geht, glaube ich, dass ich im deutschen Fernsehen gar keine jüdischen Personen wahrgenommen habe. Also höchstens Michelle Friedmann in seiner Talkshow. Und das fand ich aber auch als junge politisch aktive erstmal ganz gut, ist natürlich keine weibliche jüdische Führungskraft, aber ähm, das fand ich immer ganz interessant und dann habe ich, äh, sobald mein Englisch gut genug war, äh, The Nanny, das war eine Sitcom mit Fran Fine und Fran Drescher als Fran Fein, die, die Nanny, ich muss sagen, ähm, nicht ihre Story, mit der ich mich so identifiziert habe, aber die jüdischen Jokes, die jüdischen und jüdischen Jokes, die da mit drin waren, das Essen war so wichtig und die Schokolade als Medizin. Ähm, das, das, damit konnte ich irgendwie von zu Hause aus, weil wir dieselben Szenen teilweise auch zu Hause hatten, das fand ich ganz angenehm und mag ich bis heute als, als so Wohlfühlserie ganz gern. Und ansonsten muss ich sagen, war ich sehr privilegiert, dass ich jüdische Menschen in meinem, und auch jüdische Frauen in meinem Umfeld hatte. Also nicht nur familiär, sondern auch in der jüdischen Schule, im Jugendzentrum auf Machane, also sodass ich zumindest so in meinem privaten persönlichen Umfeld jüdische Frauen hatte, so aber in Kultur und Gesellschaft und wirklich sichtbar da war einfach sehr wenig. Mhm. Das ist, bis heute relativ ist euch,
0: wenig. also du hast jetzt schon die Nanny angesprochen, ist euch auch aufgefallen, das ist etwas, was mir ähm, so stark aufgefallen ist bei der Serie, ähm, dass es doch ein sehr offen und stark auf Frauen fokussiertes Judentum ist, das da irgendwie zum Vorschein kommt. Also es gibt ja diese Stilmittel in verschiedenen Serien, dass manche Figuren zwar immer Erwähnung finden, aber nie vor die Kamera treten. So wie bei, bei Hör mal, wer da hämmert dieser Nachbar oder so. Und das gibt es bei, bei, bei bei der Nanny auch, das sind die männlichen Figuren aus der Familie. Die kommen eigentlich gar nicht vor. Ist euch das auch mal aufgefallen, dass es sehr auf die Frauen, diese jüdischen Frauen zugespitzt ist?
2: Fand ich eigentlich auch ganz schön. Also es ist mir auch aufgefallen, dass man sich mehr fragt, wer sind denn diese Menschen? weil man Höchstens die Stimme hört, aber nie das Gesicht. Ähm, fand ich aber auch eine schöne Idee, die, diese TrägerInnen dieser Familie als Frauen, die Oma, die Mutter, sie selbst als Enkelkind und ihre Geschichte, dass die im Vordergrund stehen. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob mir das damals so sehr aufgefallen ist, als ich das zum ersten Mal so als Teenie geguckt habe.
1: Nee, nee, ich finde zum Beispiel ganz interessant, das ist ja schon so eine, ne, so eine richtige Matriarchatsvorstellung, ne? also so die ganze Legacy der Familie ist ähm, irgendwie da vertreten und übernimmt auch eigentlich diesen ganzen Haushalt, ja, also so die Kultur, äh, prägt die Kultur in dem Haus, übernimmt irgendwie so alles, was irgendwie so an Routine anfällt, macht irgendwie, macht Dinge zu Ritualen ähm, und das ist, schon, das ist schon so eine ganz ähm, interessante Geschichte, ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ganz, auch wenn es natürlich humorvoll ist, so ganz streng gekoppelt an, ähm, oder sehr stark gekoppelt an irgendwie so die jüdische Frau als jüdische Mutter. Ähm, und das ist natürlich auch so ein Ganz bestimmt, das Bild ist vor allem auch popkulturell sehr stark an jüdische Frauen. Im mm, das sehe ich das auch so. Auf
0: der anderen Seite empfinde ich aber auch, dass sie als sehr ähm, starke, unabhängige Frauen noch irgendwo wahrgenommen werden. Sehr modebewusst, sehr säkulär. Also es kommt da schon noch irgendwie so eine unabhängige, also ich empfinde sie zumindest als säkulär, als sehr unabhängige Frauen empfinde ich sie gleichzeitig auch, auch wenn ich sehr wohl sehr, dass sie doch ähm, gebunden sind an gewisse Rollenbilder oder solche Dinge. Wie empfindet ihr das?
2: Ehe wird ja sehr hoch gehalten in, in, diesem, äh, in der Serie und Fran Fine als Hauptfigur sucht ja ständig nach einem Partner, einem männlichen Partner und möchte den, ihren Chef quasi als Partner auch gewinnen für sich und für diese Beziehung. Und darum dreht sich ja eigentlich, ich glaube, fünf, sechs Staffeln die Geschichte und das finde ich wiederum schon sehr, ich meine, es sind 90er Jahre, ist was, was will man mehr erwarten, aber es geht schon sehr stark darum, dass sie als jüdische Frau unbedingt einen Mann braucht mhm. und generell als Frau erst vollständig ist, wenn sie einen Mann hat und in dieser Beziehung ist. Ähm, da, also fast jede Folge dreht sich eigentlich um dieses Thema. Äh, das fand ich auch schon immer so ein bisschen problematisch. Gleichzeitig wir sind glaube ich, 20 Jahre, 30 Jahre später jetzt auch ein, ein Stück weiter. Dass, dass Figuren heute nicht mehr nur heteronormative Beziehungen suchen und auch in die eigene Storylines haben.
1: Ja, also was auch ja so ganz, also was ja gerade so in der amerikanischen Sitcom-Landschaft, die gibt es ja jetzt in der Form gar nicht mehr so präsent bei uns wie vorher. Das hat natürlich auch so was mit Netflix und Co. zu tun, ähm, dass sich Serien total verändert haben und dass sich vor allem auch Serien extrem diversifiziert haben. Ähm, insbesondere, wenn es so ne, um Serien geht, die gerade über Streaming-Dienste produziert werden. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn wir so ein bisschen nochmal gucken... Nach der, nach der Frage danach, gibt es eigentlich jüdische Frauenfiguren, die unterschiedliches, also die unterschiedliches darstellen, die auch unterschiedliches in so einen popkulturellen Kontext mit reintragen. Ich glaube tatsächlich, es gibt die, aber ich weiß auch jetzt erst von ihnen, weil ich explizit nach ihnen gesucht habe oder weil ich auf sie hingewiesen wurde. Also ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, ich bin zum Beispiel vom, äh, Dalia kennt ihn auch gut, äh, von einem Professor an der Hochschule für jüdische Studien, Frederik Mussall, ähm, darauf hingewiesen worden, dass zum Beispiel so in der, in dieser ganzen Marvel-Culture und äh, in der ganzen Comic-Kultur es zum Beispiel auch jüdische Heldinnen gibt, jüdische Superheldinnen. Ähm, das ist jetzt so gar nicht mein Bereich, aber gleichzeitig würde ich schon sagen, ähm, dass es interessant ist, an welcher Stelle sie sozusagen auftauchen und wo sie eben schon, ähm, an welcher Stelle sie eben schon auch ähm, ähm, gewissermaßen einen ähm, Raum gefunden haben oder wer sie kreiert hat. Ja, das ist immer, das finde ich so ganz interessant. Aber ähm, also noch interessanter ist eigentlich, dass man sehr, also dass man schon auch in Nischen nach ihnen suchen muss, ähm, wenn ich mich erinnere an oh Daniel, vielleicht weißt du, oder vielleicht wisst ihr beide das noch, es gibt irgendwie so auch aus den 90ern so eine so South Park Zeit zeitgleich ähm, entstandene Serie, da ging es irgendwie um eine Protagonistin, die war immer ein bisschen grumpy und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob sie jüdisch ist oder nicht aber ich weiß, in irgendeinem Kontext ist sie mal erwähnt worden, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt das ist jetzt natürlich total schlecht, dass ich so droppe ähm, aber man muss halt nach ihnen suchen, ne? Und man muss auch nach den Figuren suchen, die so ein bisschen über die Stereotype das auf jeden hinausgehen. Fall ist, ich finde,
0: das größte Stereotyp ist auf jeden Fall die jüdische Mama, die so über allem schwebt. Äh, auf die Spitze treibt das, finde ich, Big Bang Theory mit der Mutter von Howard Wolowitz, die ja auch nur aus dem Off, also auch wieder diese, diese, dieses Phantom diese Phantomrolle, die du ja nie zu Gesicht bekommst, aber doch extrem präsent in der Serie und sehr sehr markant. Ähm, sie, sie wird irgendwie als beengend, übergriffig, laut, abhängig von ihren Kindern und von, den, von ihrer Familie dargestellt. Ähm, findet ihr diese Mutterfigur, diese jüdische Mutterfigur auch öfters wieder irgendwo
2: in der Art und Weise. Dalia?. <lacht> Also es ist natürlich überspitzt, also Figuren werden ja äh, geschrieben auf, auf, teilweise auch auf Vorurteilen, Voreingenommenheiten von Personen. Das gehört wahrscheinlich auch zu der Bildsprache mit dazu. Ich muss aber sagen, diese ganze jüdische Mama, die sich so kümmert und Sorgen, sich Sorgen macht und Co., ich weiß nicht, ob das so weit weg von der Realität ist. Also bestimmt auch nicht alle und nicht immer gleich. Und die Intensität ist natürlich zehnmal stärker, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, also für mich ist das jetzt nicht so weit weg von der Realität gewesen, als ich das gesehen habe, äh, also bei Howard Wolowitz auch, und habe ich mich jetzt nicht ertappt gefühlt, so, oh Gott, das finde ich furchtbar, das stimmt überhaupt nicht, wie bei anderen äh, Bildsprache-Elementen oft im Fernsehen, wo ich denke, das ist wirklich nicht normales, das ist nicht jüdisches Leben, wie es stattfindet. Ja, also ich persönlich habe mich da jetzt nicht äh, aufgeregt besonders, fand das eigentlich ganz ganz lustig, natürlich überspitzt, so. Mhm.
1: Ja, interessant ist an diesem Bild, ich sage heute sehr häufig interessant, aber ich finde es schon spannend an diesem Bild, ist, dass es gewissermaßen schon auch suggeriert, dass eine jüdische Frau eigentlich nur diese eine Rolle einnimmt oder dass sie vor allem erst eine, also tatsächlich eine erwähnenswerte Person ist, wenn sie diese Rolle annimmt das ist so das, was ich an dem Konzept kritisieren würde, auch wenn es natürlich wesentlich positiver behaftet ist, irgendwie als jetzt andere Stereotype und man auch sagen könnte, dass gerade so innerhalb der jüdischen Community das auch irgendwie so ein klassischer Stereotyp ist, man könnte jetzt darüber streiten, ob das in Wahrheit auch ein bisschen internalisierte Misogynie ist, das die ganze Zeit nur fortzusetzen und auch nicht zu diversifizieren, aber ich würde schon auch sagen, dass dieses Bild schon auch so das Dominanteste ist, wenn es wahnsinnig schwierig ist, eben Figuren daneben zu stellen, weil es eben so, also ne, so der Inbegriff, also das Mütterliche wird quasi mit dem Weiblichen gleichgesetzt. Ja, to care, so Care-Arbeit und ne, und auch so ein bisschen so dieses... Ähm, äh, dieses, äh, ne, das was eben, ne, das, was Dali auch gerade gesagt hat, was so als übergriffig bezeichnet wird, dass so dieses Helikopterartige, ja, immer wissen zu müssen, was so gerade passiert. Und ähm, ich glaube, dass manchmal oder wir auch an einem Punkt sind, an dem wir uns schon auch, auch so gerade so was so was so Community historisch angeht, wir uns schon auch so überlegen müssen. Oder ich mir zum Beispiel wünschen würde, dass in so einer Erzählung von ähm, jüdischen Figuren auch mit einfließt, woher dieses Bild zum Beispiel kommt. Also dass das natürlich auch ganz viel mit Flucht und Trauma zu tun hat. Ähm, und dass so ähm, sehr gluckenartige, würde ich sagen, ähm, Tendenzen zum Beispiel auch was ist, was ähm, ganz viele andere Personen, die irgendwie eine Migrations- oder eine Fluchtgeschichte haben, auch in ihren Familien so haben. Und dass das auf der einen Seite natürlich was ist, was so, so an die jüdische Community so so ähm, gebunden ist vom Bild her und dass es gleichzeitig schon auch sehr viel mehr aussagt über, ähm, über Familiengeschichten und auch über die Personen. Das ist so die eine Sache und die andere Sache ist, äh, glaube ich, dass ich mir so bei dem Bild so ein bisschen wünschen würde, dass es, ähm, dass man mehr sieht von der Person jenseits dieser, jenseits dieser, dieser klassischen, dieses klassischen Tropes. Wo, wo
0: hört deiner Meinung nach, das Gefühl von harmlosem Humor auf und wo beginnen dann in so äh, ja, in, in, in den Medien dann doch antisemitische Wirkungsarten zu greifen? Also wo ist da für dich die Schwelle erreicht, wo du sagst, das ist Humor, auch überspitzter Humor und das ist einfach zu viel des Guten?
1: Naja, es ist immer so die Frage, wer macht den Witz? Das ist die erste Sache. Und das Zweite ist, glaube ich, also in dem Moment, in dem du hinter der Hülle wirklich gar nichts mehr erkennst. Also in dem Moment, in dem ähm, sich auch Dinge miteinander vermischen. Also dieses typische Bild der jüdischen Mutter, dann vielleicht auch noch mit klassischen, antisemitisch gefärbten Vorurteilen. In dem Moment wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und wenn, also sozusagen die, ähm, die, diese Überspitztheit nicht kontextualisiert ist, nicht in einer Sitcom, in der alle Figuren überzeichnet sind zum Beispiel, oder in einer, ähm, oder also wenn die Figur so total aus der Rolle fällt und man sich irgendwie denkt, warum fällt die so krass auf, ähm, dann würde ich sagen, ist da schon so eine leichte Problematik dabei, ja. Ähm, und Aber ich meine, generell bei Serien ist es ja immer so, wir gucken auf ganz viele Serien, zum Beispiel aus den 80ern, aus den 90ern, auch Filme, von denen wir jetzt sagen würden, Super problematisch. Ja, könnte man heute gar nicht mehr so produzieren. Könnte man heute nicht mehr so ausstrahlen. Ähm, und das ist ja immer die Frage, wie sozusagen aus einem zeitgenössischen Kontext heraus Serien betrachtet werden. So eine Serie wie, Friend, äh, wie wie die Nanny würde heute auch nicht mehr auf die Art und Weise produziert werden, weil es natürlich total geht irgendwie auch um Abhängigkeiten und irgendwie so darum, was ist jetzt eigentlich so die Maxime in der, im Leben einer Frau und so. Das würde heute auf die Art und Weise wahrscheinlich auch nicht mehr produziert werden. Ja? Ähm, wobei ich da eher sagen würde, das, das würde wahrscheinlich eher verhandelt werden auf so einer feministischen Perspektive als jetzt zu sagen, oh da sind jetzt also ich erinnere mich auch nicht mehr so an jedes Detail aber das ist jetzt super antisemitisch gefärbt das würde ich jetzt zum Beispiel, beim Beispiel dieser Serie nicht sagen
2: Ist aber auch spannend, weil es ist von Juden Jüdinnen gemacht, also The Nanny, sie ist ja selbst auch äh, Teil des nicht nur Cast, sondern sie schreibt auch mit, sie ist mit Drehbuchautorin und Regisseurin, sie also hat sehr viele Rollen sie ist auch eine der ersten Frauen, die an sowas mitgearbeitet hat ähm, dann auch in führender Rolle und auch ihr Mann hat mitgearbeitet, ist da führende Kraft. Also ich glaube, da ist nochmal der Unterschied auch von, es ist von Juden und Jüdinnen geschrieben und gemacht, im Sinne von Insider-Informationen. Klar kann man trotzdem über die Stränge schlagen. Ich glaube noch, was absolut gar nicht geht, sind halt Holocaust-Witze. Also in, egal, ob es jetzt Soap, Opera oder äh, Radio, TV, also Holocaust-Witze, das geht einfach nicht. Auch, ich finde es auch von Juden und Jüdinnen nicht in Ordnung persönlich, aber da schalten sich die Geister. Und ansonsten, ich finde das, was wir im, im Deutschen nennen, Judenwitze, auch sehr schwierig, äh, wenn das vorkommt. Weil ich glaube, es gibt einfach bessere Formate, äh, Witze zu machen und sich über Kultur und Gesellschaft äh, zu, äh, zu unterhalten oder zu lachen. Und äh, finde das immer nicht so sinnvoll. Und dann, als du die Frage gerade gestellt hast, habe ich mich äh, gefragt, okay, wo ist der Punkt überschritten? Ähm, dann habe ich gedacht, wenn man sich Jüdinnen nicht mehr rothaarig vorstellt. Also wenn man nur noch ein Bild von einer Jüdin hat, die ist verheiratet und die hat Kinder und äh, sie ist, hat genau, sieht aus wie viele in, in gecastete Jüdinnen und Juden, ja, dass wenn die immer gleich aussehen und gleich agieren und dieselbe Geschichte haben, dann finde ich, ist es ein Problem. Ich glaube nämlich auch, dass wir äh, verschiedene Migrationsströme darstellen müssen, verschiedene Perspektiven von jüdischen Menschen und Frauen besonders und da sehr unterschiedliche äh, auch eigene Geschichten bei rauskommen. Also wenn eine jüdische Frau in äh, jeder Serie immer die gleiche Geschichte hat, dann stimmt ja was nicht. So, also das war so mein, mhm. mein erster Findet Gedanke. Findet ihr
0: auch interessant, lenkt jetzt nochmal ein bisschen zurück auf die Nanny, dass ähm, dort als ganz zentrale jüdische Figur in der Serie Barbara Streisand verhandelt wird. Also das fand ich irgendwie immer lustig. Die ja auch äh, eine von den größten jüdischen Stars waren, die wirklich es trotz ihres offen gelebten Jüdischseins bis, bis ganz nach oben geschafft haben und dann auch noch dieses Musical Yentl geschrieben hat, das ja mega Erfolg geworden ist und keiner am Anfang haben wollte. Und dass die so thematisiert wird in der Serie, das finde ich einfach einen Bemerkenswer eine bemerkenswerte Rezension oder Ver Verweis auf jeden Fall innerhalb dieses Kontexts. Fand ich auch immer, also weiß nicht, für mich war die Nanny oft so die Quelle, irgendwie das, das für, für jüdische Frauen eine Plattform zu bekommen und die irgendwo wahrzunehmen früher. Habt ihr das ein bisschen auch so empfunden?
2: Ich glaube, die Glorifikation von Barbara Streisand kam ja aus der Community. Also sie haben das in die Serie geschrieben, weil besonders in, den, in der Zeit ähm, Barbara Streisand ein Idol war, nicht nur für viele weltweit als Musiktalent und, und Sängerin und Künstlerin, sondern auch darüber hinaus in der jüdischen Community, was repräsentiert hat für, ich habe es geschafft, ich habe es nach oben geschafft, ich bin Teil äh, des, des äh, ja, obersten äh, Prozents von, von Künstlerinnen, die mit was Bekanntheitsgrad und vielleicht auch Einkommen und äh, Möglichkeiten und Chancen. Angeht. Ich glaube schon, dass da einfach so eine tatsächliche Glorifikation stattgefunden hat, dass sie ein Idol ist für, man kann es schaffen, als jüdische Frau in Anführungsstrichen groß rauszukommen. Nicht, dass es so sein muss, das muss man auch so sagen. Es werden in solchen Serien weniger häufig Sachen glorifiziert, die Glorifikation brauchen. Also so ein, ich sag mal, nicht nur die Care-Arbeit, sondern auch, also die, die Mitte der Gesellschaft, das wird natürlich nicht so oft glorifiziert und hochgehalten, das finde ich manchmal ein bisschen schade.
1: Ja, ich finde vor allem auch so diese, ne, so, so ähm, Referenzen machen ja auch Kultur, also in dem Moment, in dem es besprochen wird, in einem schon Kultur, also in schon einem Raum, der Kultur macht, wird es ja dann auch wiederum zu Kultur oder gerade Popkultur. Ne? Also ähm, Und das ist zum Beispiel was, das kennen wir natürlich gerade auch so kaum aus dem europäischen Raum eigentlich. Ne? Dass man sich das auch rausnimmt zu sagen, wir platzieren jetzt sozusagen in einem popkulturellen Setting noch ein anderes popkulturelles Setting. Das haben wir so fast gar nicht. Deswegen, glaube ich, fällt es uns auch so schwer, ähm, Vorbilder oder sowas, so was, so, ähm, was, was ähm, so, äh, Vorbilder, Idole, ähm, oder so Figuren überhaupt zu benennen, weil es auch ganz wenige Kontexte gibt, in denen sie überhaupt benannt werden, in denen sie wirklich eine Rolle spielen, außer wenn es so aus einem persönlichen Interesse ich jetzt heraus generieren würde, dass ich eben wie gesagt zum Beispiel Marvel Comics lese und deshalb alle jüdischen Superheldinnen kenne. Aber ähm, das hat die Nanny natürlich gemacht, ja. Also in ganz vielen unterschiedlichen, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Barbara Streisand ist da wahrscheinlich so ein ähm, Halt einfach so, das, so dieses, ein sehr greifbares Beispiel dafür. Was es auch bedeutet, über jüdische Popkultur zu sprechen. Mhm. Generell. Innerhalb
0: der Serie jetzt nicht unbedingt so thematisiert, aber im wahren Leben von Barbara Streisand ähm, doch immer sehr präsent, war ja ihr Aussehen, dass sie immer wieder auf ihr komplett jüdisches Aussehen angeblich jüdisches Aussehen, wie auch immer man das sehen möchte, ähm, reduziert wird und immer wieder im Fokus stand. Ähm, ja vor allem ihre Nase und dass sie die doch operieren soll oder nicht oder wie sie dazu steht, das wurde ja doch sehr, sehr thematisiert. Ähm, wie sehr findet ihr, dass da noch diese, dieses Bild von einem jüdischen Menschen mit einer großen Nase doch ähm, ja, irgendwie Platz in den Köpfen der Menschen hat oder hatte?
1: Laura? Oder Dalia?
0: Furchtbar.
2: Ah, sorry, ich Nein. Nee, mach.
1: Und dann fang ruhig an. Sag, sag, sag. Mir ist gerade noch was sehr schönes dazu eingefallen. Ich hab, ähm, aber fang ruhig an, Dalia.
2: Mein Gedanke war nur furchtbar. Ich finde es einfach nur anstrengend, dass äh, dieses Spitz, dass wenn jemand seine Augen zumacht oder ihre Augen zumacht und als ich eine jüdische Person vorstellt, dass da eine lange Nase dabei ist oder eine große Nase oder wie auch immer, das ist einfach eine furchtbare Stereotypisierung. Ist einfach ungesund für unsere menschliche Gesellschaft. Ähm, sehe ich überhaupt nicht ein, warum wir darüber debattieren, diskutieren. Also genauso wie in unserer heutigen 2021-Gesellschaft angekommen ist, dass es unterschiedliche Körper gibt, äh, sollte es auch einfach angekommen sein, dass Nasen verschiedene Formen haben und es am Ende des Tages, solange man atmen kann, vollkommen egal ist, wie genau diese Nase aussieht. Ich finde es einfach nur noch anstrengend. Mich regt es auch immer auf bei Karikaturen. Ähm, ich finde das eine, also man sieht es sehr häufig auch in deutschen Medien, ähm, die deutsche Zeitungen immer mal wieder und andere, die, wenn sie Karikaturen auch gerne mal natürlich bei dem Auskonflikt machen, dass sie äh, Nasen besonders zufällig natürlich besonders groß oder krumm und schief äh, zeichnen und das finde ich nicht nur einfach furchtbar und anstrengend, sondern auch klar antisemitisch und da hat, haben Menschen ihre eigenen Stereotype und ihren eigenen internalisierten Antisemitismus nicht aufgearbeitet und ich habe auch keine Geduld und keine, ich habe wirklich keine Geduld mehr für solche für diese Art von Stereotypisierung.
1: Ich glaube, gerade jetzt auch so bei, in Bezug auf Barbara Streisand, ist diese Frage nach dem typisch jüdischen Aussehen, ist ja auch wieder so etwas, woran wir uns innerhalb der jüdischen Community auch, also womit wir uns auch schwer tun, weil ähm, so einerseits das häufig so verwendet wird, so, oh, die sieht so jüdisch aus mit Locken und tralala. Ähm, aber ähm, gleichzeitig ist natürlich nicht die expliziten Marker gibt, ja? ähm, was, ich, ähm, was ich interessant finde, ist, wenn wir so über Serienkultur sprechen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Crazy Ex-Girlfriend gesehen habt. Das wäre so eine Serie zum Beispiel, die aus einer Gegenwartsperspektive sich nochmal die Rolle oder die Rolle jüdische Frau anguckt, und das ist auch eine sehr selbstbestimmte Serie zum Beispiel, in der auch die Protagonistin das Drehbuch und Regie und so weiter und auch die halbe Musik komponiert hat und so weiter oder die meiste sogar. Und was interessant ist an dieser Serie ist, da wird mit ganz vielen von diesen ähm, Themen gearbeitet. Also die jüdische Mutter, ähm, Shoah-Trauma, Jewish American Princess, alles, was man irgendwie so mit der mit der jüdischen Frau assoziieren würde, dann aber auch Karriere. Aber Karriere ist nicht, selbst wenn du die beste Karriere hast, die ist nicht genug, solange du nicht auch deine jüdische Mutter wirst und so weiter. Ähm, also es ist so eine, ähm, diese Serie arbeitet wirklich dann ganz viel, um eben zurückzukommen auf dieses Thema äh, Lookism und auch Bodyshaming, ähm, die Fragen, mit denen sich natürlich Barbara Streisand unglaublich viel auseinandersetzen musste, das bearbeitet sie natürlich auch also das bearbeitet äh, die Serie Crazy Ex-Girlfriend auch ganz stark, ja, also ähm, äh, Gewicht, Körperbild, also eigenes Körperbild, bis hin zu Essstörungen und lauter diese Dinge, also sie, sie macht das sozusagen, die Serie wird wirklich eine Serie aus der Eigenperspektive, die sich an all diesen Themen versucht, abzuarbeiten und immer so hin- und her herhangelt zwischen ähm, feministischem Anspruch und auch den eigenen Bildern, mit denen sie sozialisiert wurde. Und das ist total spannend. Und sowas geht natürlich auch nur in den USA. ja?
2: Was mir noch eingefallen ist, ich bin ja auf eine jüdische Schule gegangen und in der Grundschule kamen öfter mal irgendwelche TV-Produktionsmenschen rein und haben nach Leuten gesucht. Und ich weiß noch, wie jedes Mal, also da hat jemand mal kurz so reingeguckt in die Klasse und dann so die zwei, drei Leute rausgesucht, die dunklere, helle Haut hatten, dunklere Haare und also so dieses typische Bild hatten. Und ich kann mich noch in Sinn, wie es wirklich immer, unabhängig von schauspielerischen Fähigkeiten, es waren immer dieselben zwei, drei Leute, die in deren Bild gepasst haben. Und ich habe mich damals so aufgeregt, nicht weil ich unbedingt dabei sein wollte, Einfach, weil ich mir dachte, hä, warum, weil ich das damals gar nicht verstanden habe, warum sie immer die gleichen zwei drei Leute ohne sie zu kennen, also ohne zu wissen, ob jemand schauspielerische Fähigkeiten hat, dass so aufgrund des Aussehens da ausgewählt sind, dass immer die gleichen zwei drei Leute sind. Was, ja, ich glaube, das hat dann also im deutschen Fernsehen auch natürlich dazu geführt, dass es immer die gleichen zwei drei Gesichter waren, die man genutzt hat für solche statistischen Statisten, Statistinnenrollen ähm, im deutschen Fernsehen, wenn es jetzt um Holocaust mhm. so und Cooking
0: die Typecasting, oder? Also die haben da wohl gesucht, wer da reinpasst. Um dem noch kurz etwas entgegenzusetzen und noch ganz kurz zur Selbstbestimmung zu kommen. Ähm, liebe Laura, du arbeitest ja bei der Zentralen wohl Wohlfahrtsstelle in Deutschland und kümmerst dich da um jüdisches Leben, in, auch in Deutschland. Ähm, was sind denn dort generell deine Aufgaben und Ziele?
1: Ja, die ZBSD ist der soziale Dachverband der jüdischen Gemeinden in Deutschland, das Pendant quasi zum Zentralrat, der die politische Interessensvertretung ist Und die ZWST, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, gibt es schon seit über 100 Jahren. Das ist tatsächlich die einzige, der einzige jüdische Dachverband in Deutschland, der so in seiner Form wiedergegründet wurde nach der Shoah. Das hat natürlich ganz konkret damit zu tun, dass sich die Organisation vor allem kümmert um die sozialen Bedarfe und vulnerable Gruppen innerhalb der jüdischen Community. Was ist damit gemeint? Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche, Familien, also irgendjemand immer... die Personen, die einen bestimmten sozialen Bedarf haben. in Ein Thema, das sich eigentlich schon immer durch die Arbeit der ZWST gezogen hat, ist eben das Thema Migration, weil gerade in Deutschland oder in dem Gebiet, was heute die Bundesrepublik ist, es ähm, einfach ähm, vor allem in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sehr viel Migration aus Osteuropa schon gab ähm, und dadurch soziale Bedarfe das Thema Armut immer ein riesengroßes Thema war ähm, und das ist auch ein Thema, was uns bis heute beschäftigt, ähm, weil vor allem ja in den letzten 30 Jahren ähm, die Zuwanderung aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, die jüdische Community in Deutschland, extremst verändert haben. Ähm, und im Grunde genommen die ZWST in den letzten 30 Jahren ihre Infrastruktur komplett darauf ausgerichtet hat. Also natürlich hat, gibt es so dieses Flaggschiff, die Ferienfreizeiten der ZWST, die Machanot und ähm, eigentlich sind aber alle anderen, fast alle anderen Angebote der ZWST auf, ausgerichtet auf die Bedarfe, die eben Migration mit sich bringt. Heute zählt ähm, die jüdische Community in Deutschland 100.000 Mitglieder, in jüdischen Gemeinden knapp 100.000. Und von denen sind sehr viele zum Beispiel, über, von denen ist knapp die Hälfte über 60. Also wir sprechen auch von einer sehr alten Community. Und die haben auch im Hinblick darauf, dass sie eben eine Migrationsgeschichte hinter sich haben, sehr, sehr bestimmte Bedarfe. Also viele von ihnen hatten einen Bruch in ihrer Erwerbsbiografie. Viele leiden unter oder leiden unter den Folgen der Migration in Form von Altersarmut. All diese Dinge, mit denen beschäftigen wir uns vor allem sozialpolitisch. Mit Antisemitismus eben auch, also wir haben auch ein Kompetenzzentrum, das sich explizit mit, mit dem Thema der politischen Bildung und Forschung auseinandersetzt in Bezug auf Antisemitismus. Aber um den Bogen zu schlagen zu unserem Podcast heute, was eigentlich sehr spannend ist an dieser Organisation, an der ZWST, ist, dass sie 1917 aus dem Jüdischen Frauenbund heraus ähm, entstanden ist und gegründet wurde. Ähm, und quasi an diese Strukturen angepasst. Also am Modell der Strukturen des jüdischen Frauenbundes. Ähm, sehr prominente Figur. Auch in Wien Bertha Pappenheim war quasi die Gründungsmutter der ZWST. Ähm, und man könnte schon eben sagen, irgendwie aus einem feministischen Gedanken heraus ist die ZWST entstanden. Nämlich aus dem Gedanken heraus, ähm, Frauenthemen müssen zu sozialen Themen gemacht werden. Sie dürfen quasi nicht ins Private hinein marginalisiert werden, sondern es braucht richtige Strukturen um eben eine, eine soziale Absicherung in der Gesellschaft zu schaffen. Das war so der Zeitgeist damals, klar, um die Weimarer Republik rum. Aber viele dieser Pionierinnen, neben Bertha Pappenheim auch, haben eben verstanden, dass es auch in der jüdischen Community so was Institutionalisiertes geben muss. Ähm, auch vor dem Hintergrund, dass es einfach immer schwieriger wurde, solche Strukturen lokal zu halten und auch eben politisch zu vertreten. Ähm, und... Ja, und vor allem war die ZWST so in, ihrer, in, in, in ihren ersten Gründungsjahren, hat sie wirklich diese, diesen ganzen Wohlfahrtsapparat in Deutschland modernisiert. Das muss man echt so sagen. Also während die kirchlichen Verbände ähm, teilweise noch sehr, sehr, sehr traditionalistisch waren, waren es vor allem so die, die PionierInnen, aber vor allem die PionierInnen der ZWST, ähm, die richtig viel gemacht haben für das, was wir heute so als Wohlfahrtssystem ähm, kennen. Und das ist schon sehr interessant, mhm. wenn man sich das anguckt. Liebe Dalia, auch
0: du bist in einem soziopolitischen ähm, Kontext beschäftigt. Aktuell bist du bei der, Europä äh, bist du bei der anti defamation League zuständig. Ähm, was macht die Organisation und du dort genau?
2: Mein Hintergrund ist ja so der jüdisch-politische Aktivismus. Also erst mit der Gründung oder Co-Gründung von der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland und als erste gewählte Präsidentin dort dann auch Keshet Deutschland als queer-jüdische Organisation, ähm, als Gründungsmitglied in einem Vorstand und darüber hinaus dann äh, von der, vom Hobby politisch-jüdischen Aktivismus dann zum beruflichen, äh, wurde ich dann mit reingezogen. Und äh, die Organisation, die Elder Defamation League, ist auch eine über 100 Jahre alte Organisation, ist tatsächlich entstanden aus einem, Lünch, also aus einer Geschichte, wo eine jüdische Person gelüncht werden sollte in den USA und sich dann Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, äh, wir müssen alle Formen von Antisemitismus, aber eben auch alle Formen von Hass entgegentreten und beenden. Also der Gedankengang ist, dass man nicht nur Antisemitismus alleine bekämpfen kann, sondern immer im Gleichschritt auch alle Formen von Hass bekämpfen kann. Und das hat sehr mit meiner, meinem Verständnis unserer Gesellschaft und der Welt funktioniert, dass wir eben nicht nur eine Form von Hass bekämpfen können, sondern wir zusammenarbeiten müssen, mit Koalitionen arbeiten müssen, also mit verschiedenen marginalisierten Gruppen vor allem, denen auch unsere Stimme geben können und Stimme erhalten können, also uns gegenseitig empowern sollen. Und äh, das, das ist so unser Hintergrund und ich bin im Bereich Europa aktiv und äh, davon von Berlin aus ähm, mit Europa unterstützen im Kampf gegen Antisemitismus, unterschiedliche Formen von Hass und wir arbeiten relativ viel mit unseren PartnerInnen, also vor allem in jüdischen Gemeinden vor Ort, dann an Bildungsprogrammen für entweder äh, gegen Antisemitismus, wie man damit umgeht, für junge jüdische Erwachsene oder auch für die Gesamtgesellschaft kommt jetzt etwas. Also unterschiedliche Programme und Projekte, die wir da machen und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass wir, dass die ADL eine der einzigen Organisationen ist auf der jüdischen Seite, die in Führungskraft viele Frauen haben, viele jüdische und nicht jüdische Frauen, also wirklich ganz oben auf dem Senior Level und auch POC-Frauen, also People of Color-Frauen, nicht, äh, nicht eine, nicht quasi fünfmal dieselbe Geschichte haben, sondern unterschiedliche Führungskräfte in, in, als Frauen haben. Und das finde ich schon als. Ähm, große Organisationen, also es sind 500 äh, Mitarbeitende, 25 Büros, es ist eine relativ große Institution in den USA vor allem, finde ich ein guter Schritt in die Zukunft zu sagen, da ist einfach auch nicht nur Repräsentation, auch natürlich Qualifikation da, aber das hat mir äh, einfach visuell und, und mental und innerlich schon mal eine ganz gute Kraft gegeben, was die Organisation angeht, einfach die die wie sie sich nicht nur darstellt, sondern wie sie geleitet wird. Das heißt etwas, wenn äh, People of Color seit vielen Jahren ähm, und jüdische Frauen, People of Color, seit Jahren in Führungskraft sind. Ich glaube, das ist ein gutes, nicht nur ein Zeichen, sondern es bedeutet etwas. Mm -hmm. Ich habe mitbekommen,
0: ihr hattet eine Initiative am Laufen, die Queere Menschen in Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes mit einbeziehen will, ihnen also Schutz gewähren. Wie geht es Queeren Menschen deiner Einschätzung nach in jüdischen Gemeinden generell?
2: Schwierig, ambivalent. Ähm, einerseits, äh, wir wollten natürlich in der letzten Legislaturperiode in Deutschland noch, dass in Artikel 3 alle Formen von sexuellen Identitäten und geschlechtlichen Identitäten aufgenommen wird. Das ist aktuell gescheitert, soll aber in der nächsten Legislatur wieder verhandelt werden. Und jen, la, Lass uns mal schauen, wer in unsere Regierung kommt und wie viel Erfolg es gibt. Ich glaube, es sieht. Äh, ganz gut aus, was das angeht. Ähm, innerhalb unserer jüdischen Communities ist es gespalten. Also einerseits gibt es natürlich äh, LGBTIQ-Feindlichkeit in allen Denominationen, äh, gleichzeitig haben wir aber auch einfachere Zugänge in liberalen jüdischen Gemeinden, dadurch, dass einfach äh, die, ich sag mal, Geschlechtervielfalt und äh, Gender- und Geschlechtervielfalt, äh, sexuelle Identitäten viel mehr, viel offener und akzeptierter damit umgegangen wird, in vielen, nicht allen, aber in vielen liberalen jüdischen Gemeinden gleichzeitig aber auch es äh, offene, sage ich mal, konservative und orthodoxe Synagogen und Gemeinschaften gibt, die dem auch offen sind. In Deutschland speziell haben wir, wir haben das Thema Migration angesprochen, in Deutschland haben wir nochmal eine besondere Challenge, weil wir eine äh, Migrationsgesellschaft sind aus der ehemaligen Sowjetunion, also auch ein Teil meiner Familie kommt aus der ehemaligen Sowjetunion und das hat relativ wenig mit Jüdisch zu tun, die Vorurteile. Das hat einfach was mit der ähm, Kultur und dem, was man, ja, gelehrt worden ist in der ehemaligen Sowjetunion. Also die Stereotype und die negativen Assoziationen mit dem Wort schwul als Krankheit, die tragen einfach noch sehr weit in unserer jüdischen Gemeinschaften bis heute. Also ich glaube, vor allem, wenn ich nach außen spreche von Keshet Deutschland oder ähm, wenn wir über ja, lgbtiq feindlichkeit in jüdischen Gemeinden sprechen, dann hat das relativ wenig mit Orthodoxie zu tun oder Judentum oder Religion. Die meisten jüdischen Menschen in Deutschland und auch im deutschsprachigen Raum vielleicht sogar, leben halt säkulär. Also in Wien ist es ein bisschen anders, es gibt viel mehr koschere in Wien und in Zürich auch nochmal anders, aber besonders in Deutschland, wo wir ja wohnen, Laura und ich, ist da, sind die meisten einfach säkulär und die lgbtiq feindlichkeit ist einfach gesamtgesellschaftlich da, Punkt, aus Ende, egal ob jüdisch oder nicht jüdisch. Und im jüdischen Rahmen hat sie viel mehr mit den Stereotypen zu tun aus der ehemaligen Sowjetunion. Heißt aber nicht, dass Leute, die nicht aus diesem kulturellen Raum kommen und geografischen Raum nicht irgendwelche Vor Vor Vorstellungen haben, die negativ sind, was LGBTQ-Personen angeht. Also es ist definitiv schwierig. Wir haben aber auch sehr tolle ähm, Kooperationen und wir haben auch viele gute Partnerschaften schon angegangen. Also die ZWST beispielsweise. Wir hatten tatsächlich ein wunderschönes Regenbogen-Seminar im November 2019. Und da sind zum ersten Mal diese Communities auch zusammengekommen unter der Schirmherrschaft, um in Kooperation mit der ZWST. Das ist halt schon ein schöner Schritt. Gleichzeitig auch die Synagoge in berlin fränkelufer die eigentlich eine konservative Synagoge ist, wo ich sag mal Mann-Sternchen, Frau-Sternchen auch getrennt sitzen. Auch da haben wir ganz gute. Erfahrung gemacht, dass es Möglichkeiten gibt, inklusiv zu sein, auch in solchen Synagogen und Räumen. In Köln gab es eine ganz tolle Gemeinde, die gesagt hat, wir würden gerne für das jüdische Seniorenheim einen Workshop machen. Also es gibt, in oh Mannheim, die ERG Baden ist super und hat gesagt, nach der Gründung sofort, gibt uns einen Workshop bitte für, die, für das jüdische Jugendzentrum. Also es gibt tolle Menschen, die uns auch einladen. Gleichzeitig müssen wir sehr viel anklopfen und kriegen auch sehr viel Nein und das braucht Kraft. Also anzuklopfen zu sagen, hey, wir haben hier ein Programm und wir würden gerne was machen zum Thema LGBTIQ und jüdisch sein heutzutage und nein von jüdischen Institutionen zu hören aufgrund von nicht weil es nicht zeitlich passt oder weil es nicht vom Honorar ich weiß sondern wirklich einfach auf der Grund der Überzeugung es soll nicht stattfinden das das tut schon weh also wenn man ein Bildungsangebot einen Empowerment Workshop auch hat und äh, das nicht machen kann an Orten dann tut das weh und es braucht auch sehr viel Kraft das ähm, mit durchzuhalten und zu sagen okay wir machen trotzdem weiter wir hören wir sehen aber auch ich glaube und das Social Media Team bei Cash at Deutschland sieht einfach, wie viel Liebe ähm, da reingeht in die, in, in was zurückkommt. Also dass viele Leute dem nicht nur folgen, sondern das auch gut finden. Und ich finde es ganz süß, dass bei Cash Deutschland einfach ganz viele einzelne Spenden eingehen. Ich finde das total lieb und äh, total einfach so härter. Es ist einfach random. Ich sag's einfach so, es kommen einfach random irgendwelche Spenden von 10, 20, 50, 100, keine Ahnung, einfach von irgendwelchen Leuten, die sagen, okay, wir wollen das unterstützen. Ähm, das finde ich, das kenne ich so gar nicht. Das, Einfach Einzelspenden, einfach so mal kommen, ähm, das fand ich immer mal ganz lieb bei Cashhead. Also ich glaube, da, da geht es nach vorne, wir merken ja auch so 2000, im November ähm, 2018 gegründet, es ist 2021, also in drei Jahren ist schon relativ viel passiert, hat sich schon relativ viel bewegt. Klar könnte es noch mehr sein und könnte es auch noch viel offener sein, aber allein, dass wir auch beim ähm, Jugendkongress, das ist so der Ort, wo junge jüdische Erwachsene auch kommen, äh, zusammenkommen, einmal im Jahr in einem Großformat mit 300 Leuten oder mehr allein, dass wir da waren, schon als Cash in Deutschland, da einen Space aufmachen durften, ich glaube, das ist schon ein guter Schritt und von da muss man halt es klar machen, dass in jeder jüdischen Gemeinde in Deutschland Flyer von Cashel ausliegen in der Sozialabteilung auf Russisch und auf Deutsch. Wir haben sie nämlich und um dass sie nicht in den Müll geworfen werden. Ähm, und dass in jeder jüdischen Gemeinde in Deutschland auch solche und Institutionen, also auch Makabi haben wir super, super äh, Kooperationen mit denen, dass dort Workshops stattfinden und Bildungsformate, Angebote, dass ich, weil wir daran arbeiten müssen. Auch ich habe Vorurteile und auch ich habe Voreingenommenheit. Ich muss auch daran arbeiten, ständig. Und das müssen wir alle. Und weil, wenn wir es von der Gesamtgesellschaft zum Thema jüdischen Menschen oder Juden, jüdinnen und Frauen verlangen, müssen wir auch an uns selbst arbeiten. Und das ist mein Anspruch, dass wir an uns selbst auch die, 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 den Finger auf die Nase setzen und sagen, okay, wir verlangen es von anderen zu Recht. Müssen wir aber Findest auch
0: du, dass queere jüdische Stimmen ähm, Gehör finden in medialer Repräsentation? Laura, du kannst gerne auch auf diese Frage antworten, wenn du möchtest. Ob ihr euch da was einfällt, ob ihr euch
2: Nein, also zur Pride zum Pride month äh, immer wieder es kommen ab und zu Anfragen, jetzt besonders 1700 Jahre jüdisches Leben, wollen plötzlich alle ein Foto, eine Fotostrecke von Keshet Deutschland machen, um zu hoffen, dass sie möglichst irgendwie Anführungsstrichen queer-looking queer Jews haben. Also da haben wir sehr viele Anfragen und sehr viele Neins rausgeschickt. So, ach, plötzlich möchtest du ein Fotoprojekt machen? Ganz interessant, lass uns das doch nächstes Jahr machen. Und nächstes Jahr ist es plötzlich nicht mehr interessant. Also ähm, da merkt man schon, ne, wo, der Knochen, wo der Knochen tatsächlich hängt. Also Repräsentation, ich glaube grundsätzlich, dass sich queer representation auch so in, in TV und Serien sehr stark verbessert hat in den letzten 5, 6, 7 Jahren durch eben Netflix und Hulu und wie sie alle heißen. Äh, gleichzeitig Jewish Queer in German und also es ist schon eine schwierige, schwierige oder ja Doppelung. Muss von nicht unbedingt auf Deutsch sein,
0: hab's ganz es all, ganz allgemein Hast gemeint. Du auf Deutsch, ob ja. ich da überhaupt, also was dazu einfällt, weil ich, mir Kennst du die Serie? Ich glaube, die ist auf Amazon Prime. Ähm, die heißt
2: Transparent. Das ist so, das ist so der Klassiker. Ja, klar, genau. Also es gibt natürlich <lacht> Key-Serien. <lacht> ja, Transparent habe ich, hab ich leider nicht zu Ende geguckt bisher. Äh, fand ich super. Es geht um eine äh, Transfrau, die jüdisch ist. Und ähm, diese Person macht, äh, also hat ein Coming-out innerhalb der jüdischen Familie mit Kindern auch schon. Und das ist eine, ist eine also soweit ich es bisher geguckt habe, eine tolle Serie, weil sie auch sehr viel Inhalt von jüdischer Familienkultur mit drin hat und Schabbat essen und Schabbat treffen und die, die verrückten Kinder, die alle irgendwelche Problemchen haben und so. Ähm, ja, fand ich ganz gut. Also es gibt ein paar Sachen, das ist auch ganz gut und ganz schön. Ich glaube, dass es auch schön wäre, queer jüdische Personen einfach so in irgendeiner Serie zu haben. Also ohne, dass es darum geht, sondern sie sind einfach Teil der Geschichte. Sie sind einfach die Nachbarn, die Teil der Nachbarstory sind oder so fände ich einfach mal spannend, aber ist vielleicht bildsprachemäßig nicht, nicht cool genug. Na, ich
1: weiß nicht, also gerade jetzt so, wenn du so über queere jüdische Personen im US-amerikanischen Raum Transparent ist einfach dafür natürlich monumental, das ist keine Frage. Ähm, das ist irgendwie, ähm, es ist die Serie ist auch deshalb so spannend, weil sie wirklich auch nicht nur auf so einer popkulturellen Oberfläche bleibt, sondern auch wirklich sich so hineinwagt, in super komplizierte jüdische Themen, also transgenerationales Trauma und wie solche Dinge auch zusammenhängen. Ähm, das ist schon und auch so die Frage von der Geschichte jüdischer Queerness, ähm, die auch so in so in den vor, vor, äh, vor, fortgeschrittenen äh, in der fortgeschrittenen Staffel auch noch mal erwähnt wird ähm, und so. Ähm, also das ist, ähm, das ist, diese Serie ist super spannend, was so die Repräsentation generell angeht. Ich meine, es gab vor allem, ich glaube, das, was immer so, vielleicht so eine interessante Nebenfigur war, die Dalia ja erwähnt hat, waren häufig jüdische queere Männer. Also, ne? Gerade noch so, dass man irgendwie so einen jüdischen, schwulen Mann irgendwo sieht, ob jetzt so in Sex in the City Settings oder woanders, da war das dann so Zufall, so that he was gay and Jewish oder so, ne? Also, das ist irgendwie jetzt nicht so verwunderlich, aber so richtig darüber hinaus geht es dann eigentlich schon nicht mehr. Ähm, und ich glaube, das, was Dalia jetzt ja auch gerade so, in, so intensiv beschrieben hat, dieses Thema, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis innerhalb der jüdischen Community, das gilt nicht nur für Queerness, sondern auch ebenso für dieses Thema generell Repräsentation von Frauen und Feminismus, ist vor allem, es gibt nicht weniger Misogynie oder... Ähm, Queer-LGBTQI-Feindlichkeit in der jüdischen Community als in der Gesamtgesellschaft, nicht mehr oder nicht weniger. Und es gibt auch nicht weniger oder mehr Queers innerhalb der jüdischen Community als in der Gesamtgesellschaft. Dass, ähm, dass dieses, dieser Claim, naja, die jüdische Community ist, ist ja so klein, wir haben ja gar keine LGBTQI-Leute, das stimmt einfach nicht. <lacht> so. ähm, und vor allem ähm, ist im Bereich der, also dieser Aushandlungsprozesse, welche Rollen nehmen jüdische Frauen innerhalb der jüdischen Community ein? Wo nehmen sie sie ein? Wird ganz häufig, stelle ich fest, in jüdischen Gemeinden vor allem so darüber gesprochen. Naja, wir wollen jetzt aber nicht darüber diskutieren, ob in unserer Synagoge wir jetzt alle gemischt sitzen. Und das, was ich ganz oft feststelle, ist, dass. Ähm, die Frage nicht bei den religiösen Fragen beginnt, weil die Orthodoxie, wenn man sich wirklich mit ihr auseinandersetzt, ähm, eigentlich relativ viele Möglichkeiten bietet, Dinge egalitär zu gestalten. Aber aus unserer, ihr hattet das ja auch schon angesprochen, der, dieser säkularen Prägung heraus, ähm, ist es eher so, dass man einen bestimmten traditionellen konservativen Rahmen wa wahren will... Ähm, eigentlich nur aus der Sorge heraus, es könnte was verändert werden. Während eigentlich ähm, jüdische Religion selbst und auch jüdische Tradition selbst immer auch Raum bietet für Anpassungen an Gegenwart. Während sie sehr, sehr traditionell ist und sehr viele Regeln hat und sehr viele, ähm, und sehr, viele, sehr eine sehr starke Reglementierung in hat, gibt es eigentlich auch immer Raum der Zuwendung zur Gegenwart. Und das machen ganz viele orthodoxe, also ich spreche jetzt über die Orthodoxie, weil sie eben immer so als das ähm, als das irgendwie vorgehalten wird, was irgendwie so die, den Fortschritt aufhält. Ähm, und wenn man da sich so anguckt, was es so Entwicklungen für Entwicklungen in den USA gibt und in Israel ist es total spannend, auch mal so orthodoxe Feministinnen zu hören, was die eigentlich so sagen über religiöse Räume und so und über Selbstbestimmung und Gestaltung. Das finde ich sehr spannend, um eben so dieses, dieses, dieses Narrativ aufzubrechen. Und dann muss man halt auch sagen, Dani hat es gerade in Bezug auf, auf LGBTQI-Feindlichkeit gesagt, es gibt keine religiöse Denomination, die irgendwie wirklich sicher ist, wenn sie sich nicht explizit damit beschäftigt hat, was das für Personen bedeutet. Also ähm, ich stelle fest, dass die dass jüdische Gemeinden als sozialer Raum, jenseits von Gottesdiensten, jenseits von dem, was in der Synagoge passiert, auch noch ganz schön viel zu tun haben in Bezug auf Bewusstseinsschaffung ähm, und in Bezug darauf was für Rollen nehmen Frauen in der Community ein und da geht es jetzt nicht nur um Führungskraft und so weiter, es geht nicht nur um das professionelle Setting, weil zum Beispiel in Deutschland kann man sagen, ähm, ist es ist schon so, dass mittlerweile die großen, also viele der wirklich großen jüdischen Gemeinden zum Beispiel auch weibliche Geschäftsführerinnen haben ähm, und ich glaube ähm, und ähm ich würde sagen, dass, die, dass das etwas ist, was total, also schon mal viel verändert hat und gleichzeitig jetzt noch nicht das Nonplusultra ist. Da geht es wirklich um eine größere strukturelle Verhandlung dessen, was, worüber sprechen wir, wenn wir über Feminismus innerhalb der jüdischen Community sprechen.
0: Mhm. Ihr seid ja be da beide sehr, sehr aktiv. Ähm, ich finde, beide, eure Arbeit hat wahnsinnig viel mit Empowerment zu tun. Jetzt kurz als letzte Frage könnt ihr vielleicht kurz beantworten, was denn dieser be Begriff für euch persönlich bedeutet oder für einen Stellenwert für euch hat.
2: Ich muss natürlich sofort an um das Jewish Women Empowerment Summit JUS denken, dass äh, Laura... Und ich und äh, generell die Jüdische Studierendenunion und die ZWST, der Zentralratunterstützung, auch äh, ins Leben gerufen haben und jetzt auch im dritten Jahr stattgefunden hat. Ähm, das in Frankfurt, und das war, äh, habe ich auch, war auch eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Empowerment ist echt ein großer Begriff. Ähm, ich da, Empowerment kommt von verschiedenen Seiten. Also, wenn ich mir das bildlich vorstellen würde, äh, stelle ich mir das äh, einerseits wie eine Sonne vor. Das ist von, äh, von Empowerment kommt Empowerment. Also, wenn ich empowered bin, dann habe ich auch zu geben und zu. Äh, zu teilen, also ich muss schon irgendwie selbst mich empowered fühlen und äh, mich gut fühlen in meiner Rolle, Position, in meiner Identität, um geben und teilen zu können, also nach außen zu strahlen, aber irgendwie muss die Sonne auch aufgeladen werden und nach oben geschossen werden, erst in den Himmel und deswegen ist Empowerment für mich auch äh, bekommen, also die dass man empowered wird von anderen und das muss nicht unbedingt die Generation davor sein, das kann auch auf derselben Generation sein, das kann von unterschiedlichen Altersgruppen und Menschen, das muss auch nicht nur von Frauen sein, das muss, sollte auch nicht nur von Frauen sein, es sollte von allen sein, es sollte ähm, halt, gesamt, ist halt irgendwie so gesamtmäßig geteilt werden äh, und daher dieses visuelle Bild, dass man empowered wird und zwar mit Inhalten, mit Möglichkeiten, Chancengleichheit, ähm, das bedeutet für mich Empowerment und gleichzeitig, äh, dass man auch ausgleichen muss. Also ich glaube, dass Gleichheit, ich glaube, es gibt ein sehr verzerrtes Bild oft von Gleichheit. Gleichheit ist nicht, dass alle denselben Stuhl bekommen, sondern Gleichheit ist, ist Equity im Sinne von, man, jeder braucht einen unterschiedlich hohen Stuhl und vielleicht ein unterschiedliches Polster und verschiedene Socken, um auf dem Stuhl zu stehen. Und sich das anzuschauen, das würde für mich Empowerment, was braucht wer und wie können wir andere empowern, was brauche ich selbst, um empowered zu werden und sich dessen sehr bewusst zu sein, dass jede und jeder was zu geben und zu teilen hat. Also ich, ich glaube auch, dass oft eine falsche Vorstellung davon hält, dass man erst ab einem bestimmten Level oder Erfahrung oder dies oder jenes empowern kann. Ähm, habe ich selbst neulich erlebt, ich bin jetzt Vertrauensdozentin bei dem jüdischen Stipendiatenwerk ELIS, das ärztliche ehrlich studienwerk und als man mich angefragt hat, habe ich gesagt, ähm, kann ich doch noch gar nicht, bin dann noch gar nicht alt genug und habe noch gar nicht genug Erfahrung und bin mir nicht sicher, ob ich dafür die Richtige bin und war sehr, 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 habe es eigentlich von mir abge so, nein, aber nicht, weil ich nicht möchte, sondern weil ich mich einfach gar nicht bereit ist für jüdischen Jungen oder ja, StipendiatInnen den Weg irgendwie zu, zu unterstützen und dann erstmal bekommen musste. sie also Doch, natürlich, das ist genau, was wir auch suchen. Man muss nicht irgendwie erst ab 60 äh, sein, um, um, was, um Erfahrung zu teilen zu können. Ähm, Habe ich also immer noch selber die Erfahrung. Ich glaube, die Reflexion für Empowerment, was brauche ich, ähm, um Empowered zu werden und was kann ich aber auch geben, was kann ich teilen, ist sehr wichtig. Und ähm, mir ist also Zugangsfaktoren zu Empowerment auch wichtig, dass es nicht nur die eigene Gruppe betrifft, also nicht nur Frauen für Frauen, nicht nur Jüdinnen und Juden für Juden und Judinnen, sondern einfach da so eine, so eine Kultur auch aufgebaut werden muss zum, zum Empowern und die Liebe zum Empowerment ja da sein muss für, dann geht es halt allen am Ende besser. Würde mhm, ich sagen. Laura? Die schöne Sonne. Wir genießen sie alle am Ende. Ja,
1: Dalia hat das Beispiel von der Sonne genutzt. Ich würde die Stufen nehmen. Also Empowerment ist wie eine Treppe. Und ähm, der Grund, warum ich dieses Bild im Kopf habe, ist, weil Empowerment ja eigentlich auch so in so einer jüdischen Sozialethik ähm, im ähm, Prinzip der Zdakar ähm, verankert ist. Nämlich die höchste Stufe der Zdakar, also der Jüdischen, jüdischen Prinzips des jüdischen Prinzips der Wohltätigkeit ist eigentlich die Hilfe zur Selbsthilfe. Also nicht, dass man sozusagen die Hierarchie aufrecht erhält, in der es Hilfsbedürftige gibt und diejenigen, die unterstützen, sondern eigentlich, dass man die Personen oder dass man eine hilfsbedürftige Person in die Situation bringt, sich selbst zu helfen. Ähm, und ich glaube, dass es ist interessant, wie sozusagen sich dieses dieses Prinzip eigentlich bis heute übersetzt in so eine Maxime, in so eine Maxime der sozialen Gerechtigkeit oder eben auch des, der der Stärkung bestimmter Communities. Ähm, und danach würde ich das sozusagen, danach würde ich mein Bild auch sozusagen ausrichten, auch weil es so transferierbar ist, weil es, wie Dalia schon gesagt hat, gar nicht mehr darum geht, wer hilft jetzt eigentlich wem, sondern erstmal von der Idee ausgeht, dass, das jeder, dass es jeder Person zusteht und dass es das auch eigentlich prinzipiell jede Person kann und dass das eher so eine Frage danach ist, wer wendet sich sozusagen wem zu. Und wer traut sich was zu? Und ich kann nur bestätigen, was Daniel sagt. Ich glaube, das ist so etwas, was ganz viele junge Frauen auch haben. Ich war selbst in einer sehr ähnlichen Situation, als ich gefragt wurde, ob ich für ein Programm, an dem ich teilgenommen habe, selbst Mentorin werden will. Und da dachte ich auch zuerst, nee, das kann ich nicht machen. Das ist, äh, ich habe dafür überhaupt nicht genug Erfahrung. Ich glaube, das ist etwas natürlich, das insbesondere, womit insbesondere auch junge Frauen zu tun haben, weil es so wenige Rollen gibt oder weil es so wenige Räume gibt, in denen junge Frauen auch in einer sehr sichtbaren, in einer, in einer sehr präsenten ähm, Rolle ähm, vertreten sind ähm, oder auch greifbar sind, zugänglich sind. Vor allem ist es für uns total schwer, uns selber in diesen Rollen vorzustellen. Ähm, und ich glaube, das ist, wäre auch so ein ähm, wäre vielleicht auch so ein Punkt. Empowerment kann auch an, bei einem selber beginnen, sich äh, eben bestimmte Dinge zuzutrauen ähm, und das dann eben sozusagen auch dazu führen kann, dass man selber sich als eine Person wahrnimmt, die andere empowern kann.
0: Wunderbares Schlusswort. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden für eure Zeit und für das
1: tolle Gespräch. Ja, danke dir. Danke dir. Danke euch. Ja, lach gut. Ja.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, kann das Festival der jüdischen Kultur besuchen, das von 8. November bis 7. Dezember in Wien läuft. Zum Schluss dieser Episode gibt es wie immer die Kurzgeschichte von Simon Seliger. Danke fürs Zuhören auch an euch alle da draußen.
3: Anna Meierin saß in der U-Bahn und süchtelte Instagram. Auf dem Weg zur nächsten Story poppte die Annonce auf. Castingaufruf der Produktion Büchern und Söhne. Gesucht? Jüdische Frau im Zug. Anna saß und war eine Frau und Jüdin. Diese Aufgabe schien ihr demnach nicht zu schwer und sie sagte zu. Vielen Dank für deine Bewerbung. Bitte komm morgen pünktlich um 16.10 Uhr kam als vollautomatisierte Antwort einer No-Reply-Adresse. Pünktlich um 16.10 Uhr wurde sie am nächsten Tag aufgerufen und betrat das dunkle Fernsehstudio. In der Dunkelheit war nichts zu erkennen. Nur ein Stuhl, auf dem mit hellem, grellen Licht ein Scheinwerfer gerichtet war, stand in der Mitte des Raumes. Anna sah keine andere Möglichkeit, also setzte sie sich auf den Stuhl. Sie hatte kaum die Sitzfläche berührt, der ertönte, »Und Action!« Anna versuchte zu erkennen, wo die Stimme herkam. Vom Scheinwerferlicht geblendet, kniff sie ihre Augen zu. »Ähm, ja, was soll ich tun?« »Jüdische Frau im Zug und Action!« Anna blickte nach links und nach rechts, doch da war niemand, der ihr fragendes Gesicht hätte sehen können. Unsicher begann sie die Bewegung des Zuges zu spielen. »Geht das auch jüdischer?« kam aus dem Nichts hinter dem Scheinwerfer hervor. Anna stutzte. »War sie doch Jüdin und saß sie doch?« »Oder stand sie etwa, ohne es zu merken?« Als sie sich versichert hatte, nicht zu stehen, wollte sie gerade antworten, sie sei sich nicht sicher, ob sie noch jüdischer, als wie eben vorgeführt, sitzen könne. Da tönte die Stimme erneut. Anna Meierin, und Sie sind sicher, jüdisch zu sein? Uns geht es bei diesem Projekt besonders um Authentizität. Und Ihr Name lässt uns eben an dieser zweifeln. Wir suchen eher eine Judith Rosenberg oder Dalia Kohn. Hm. Nein, eine Rosenberg oder eine Kohn war sie nicht. Bisher ließ sie ihr jüdisch sein in Ruh. Doch nun forderte die Stimme ganz direkt. Also los, wer bist du? Da stand sie nun, ganz verdutzt, und starrte in das grelle Licht. Das weiß ich nicht. Nächster, wir suchen Identität. Nur so erreichen wir gewünschte Qualität. In dem dunklen Fernsehstudio wollte sie nicht bleiben. Irgendeinen will sie fragen. Irgendeiner soll ihr sagen, wer sie ist. Dann könnte sie die Stimme nicht mehr fragen. Nein, dann hätte sie einmal etwas zu sagen. Herauszufinden, wer sie sei, das schien ihr nun das Wichtigste zweifelsfrei. Schabbes, liebe Leute, rief sie zu den queeren jeden. Waren das nun ihre neuen Freunde? Könnt ihr mir sagen, gehöre ich hierhin? Bin ich eine queere Jüdin? Sie sah sich um. Hier war alles schön und nett, doch war sie lieber hetero im Bett. Nun schien das kein Problem zu sein, doch beten und aus der Tora lesen, da fühlte sie sich nicht vertreten. Sie setzte ihre Suche fort und fand sich bald darauf an einem heiligen Ort. An der Ecke Finkelbaum und Silberstern stand der Koscherlandkonzern. Das Jewish Starter Pack, das hätte ich gern. Schnell wurde zusammengesucht, immer mehr und immer toller, Hut, Mantel, Hemd und Roller. Wie verkleidet stand sie vor dem Spiegel. Nein, wahrlich, das ist so überhaupt nicht dein. Da passt du ganz und gar nicht rein. Schnell weg mit dem Jewish Swag, riet sie sich und nahm Reiß aus. Endlich daheim, müde von der Suche nun, ließ sie ihre Augen ruhen. Schnell war sie in einem Traum gefangen. Sie hatte es geschafft, in die Castingshow zu gelangen. Jewish Idol und nicht weniger. »Wie sieht er aus, der Super Jew? Sie selbst war hier als Jurorin geladen. Die Kandidaten zeigten Fähigkeit wie Zirkusakrobaten. »Schau nur her, ich bin der jüdischste Jud!« Nun musste sie entscheiden über den Jewish Superdude. Da fuhr sie hoch mit Geschrei, war wieder in ihrem Bett und der Spuk vorbei. Am nächsten Tag voller Tatendrang klopfte sie am Hause von Maya Klang. Sie war eine bekannte jüdische Mame, und damit keine zahme Dame. Ihre Kinder mit dreißig noch fest im Griff, verpasste sie ihnen den letzten Schliff. Sie fragte unerlässlich und auch ohne Schäme, wann denn nun endlich ein Enkelkind käme. Wie klein waren ihre Vergnügen. Allein ein Kinderlächeln würde ihr genügen. Sie scherte sich nicht um modischen Stil, ihre Juwelen und die Schätze fand sie in ihren Kindern viel. Die Fürsorge und die Stärke imponierten Anna sehr. So einer als Mame, was will man mehr? Gab sie doch vor, wie das Leben zu laufen hat, und das gefragt oder ungefragt bei jedem Telefonat. Die jüdische Mame war eine Instanz. Selbst das Orakel von Delphi ging bei ihr in die Leere. Mit seinen weisen Ratschlägen machte es ihr alle Ehre. Anna sah sich um. Sie war noch nicht bereit zur Selbstaufgabe. Kinder sah sie noch als Plage und dann noch Kochen für alle am Feiertage. Nein, sie wollte sich nicht über den Nachwuchs definieren. Sie kannte ihn ja noch nicht einmal. Das schien ihr dann doch übertrieben. Im Treppenhaus traf sie den Kraus. Er war der einzige Jude in der Arbeit, vielleicht verhalf er zur Klarheit. Herr Kraus, Sie sind doch hier der Jude in der Firma. Sie haben gelocktes Haar, eine lange Nase und verdienen auch noch prima. Können Sie mir sagen, wer ich bin? Ich bin nicht queer, ich bin nicht fromm, lese weder Torah noch sage ich Shalom. Die Kinder will ich nicht und auch keine dicke Nase im Gesicht. Ach, wie gerne würde ich dir helfen, brach es aus ihm heraus. Doch uns trennen Welten. Zwar hieße er Jakob Goldewitsch, doch sein Vater war Pastor aus Polen und seine Mutter hatte ihm eifrig Jesus empfohlen. Am Anfang wehrte er sich noch dagegen, doch als sie ihm stolz erklärten, sie würden ihm die Feiertage freigeben, begann er zu überlegen. Er spielte mit, wenn auch in einer anderen Liga, denn nun war er der Jude in der Firma. Hin und wieder kommentierte er den Nahostkonflikt. Dafür hatten sie ihn auch nach Israel geschickt. Das war ihm eine Kleinigkeit für die gewonnene Freizeit. So fragte sie Junge, Alte, Dünne und Dicke, überall erntete sie fragende Blicke. Aufgeben, das war undenkbar. Sie würde herausfinden, wer sie war. Schnell wurde die Recherche virtuell. Buddy Allen, Howard Wallowitz und auch die Nanny sah sie sich online an. Brauch ich wirklich einen Mann? Von den Männern will ich eigentlich meine Ruhe, dachte sie sich und klappte den Laptop zu. Ob mir jemals wer helfen kann? Ich laufe hin, ich laufe her und weiß schon gar nichts mehr weiß nicht, wer ich bin, weiß auch nicht, wohin. Immer matter wurde ihr Gemüt, aller Glanz schien schon verblüht. Sie wollte sich bereits selbst begraben, gescheitert sah sie ihr Vorhaben. Traurig hing sie alle Spiegel ab, sieben Tage saß sie schlapp, unbequem auf niedrigen Stühlen, ach, was sollte sie denn noch fühlen? Sie trauerte der verlorenen Identität, selbst der Rabbi kam und sprach das Totengebet. Hinten im Garten schaufelte Anna das kleine Grab. Am achten Tag nahm sie wie geraten den Vorhang von dem Spiegel ab. Da kam ihr blasses Gesicht hinter dem Vorhang an das Licht. Sie erschrak noch unbeholfen von dem schweren Verlust, stieß sie an den Rahmen unbewusst. Der Spiegel schaukelte und stürzte herab. Am Boden zersprungen fielen tausend kleine Stücke ab. Bestürzt bückte Anna sich. Ach, wie unglücklich, begann sie die Scherben zu bergen. In tausend kleinen Spiegelstücken sah sie sich, sah sich selbst tausendmal ganz unterschiedlich. Aus jedem spiegelte ihr eine unterschiedliche Facette wieder. Gebannt von dem bunten Haufen, kniete sie nieder. Da war sie mit Hut und Mantel. Weiter oben war sie Chef des Koscherhandel. Hier war sie mit Minirock auf der Suche nach einem Mann. Dort voll empowert, zeigte sie, was sie kann. Links unten war sie mit ihren dreißigjährigen Kindern, denen sie half richtig zu tindern. Da oben küßte sie eine Frau unter der Chupa. Direkt vor ihr, in der Mitte, na klar, blickte sie in ihre Augen. Jetzt wurde es wahr, sie sah sich selbst, sie sah sich gut, und so fasste sie neuen Mut. Ihr funkelten die aufgehenden Sonnenstrahlen entgegen, sie fühlte sich so stark, als könnte sie Mount Zion bewegen. Aber ja, haha, dachte sie sich, denn ich bin ich. Sie lief zum Fenster und schrie hinaus, es ist aus, ich drehe mich nun nicht mehr hin und her, ich weiß nun so viel mehr, empowered durch den Sonnenschein sind ihr nun alle Hürden klein. Stolz lief sie zu den Menschen hin, ich weiß nun, wer ich bin, ich bin die Anna Meierin. Alle Gefährten riefen ihr zu, Jiddische Mame, queer und fake Jew, na klar, Anna Meierin, das bist du.